0: Bei der Vorstellung, die der Wilhelm gerade von mir gemacht hat, fiel mir so ein, dass Anfang der 70er Jahre gab es mal den Begriff äh, Universaldilettanten mit Naturburschen-Image gegenüber den Sportstudenten, weil die sich für alles interessiert haben. Und tatsächlich stammt aus der Zeit auch das Interesse für die Dinge, die nachher passiert sind. Und so kann ich schon sagen, dass ich ein Universaldilettant geworden bin. Also einer, der von allem nichts versteht und von nichts alles, so etwa. Und äh, vorhin, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nach dem Wilhelm Gerl hier sprechen kann. Ich habe bei der Vorbereitung jetzt auf diesen Vortrag, ich glaube, ich habe 30 Anläufe genommen, ich habe viele Versuche gemacht und jedes Mal habe ich gemerkt, es läuft aufs selbe raus. Ich will was festhalten, was ich im Moment denke. Und das hat noch nie funktioniert. Vor allem, denke ich, wird es dann nicht funktionieren, äh, wenn man eigentlich mit Methoden arbeitet und eigentlich hier Methoden vorstellen will. Oder meine private Essenz aus diesen Methoden, die gerade wegführen wollen von diesem sich an etwas festhalten. Die gerade hinführen wollen, mehr Mut zu kriegen, um unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichen Zuständen zu finden. Für mich selber kann ich sagen, dass mein, mein Weg zu diesen beiden Ansätzen, von denen ich sicher die letzten Jahre am meisten gelernt habe, die Arbeit von Eriksen und die Arbeit von Feldenkreis, dass der mit vielen zum Teil auch sehr leidvollen Erfahrungen, gepflastert war. Und eigentlich habe ich meinen ersten Schritt auf dieselbe Art gefunden, wie im Moment Leute ihn finden, wenn sie zu mir kommen. Ich hatte eine Bandscheibenoperation und so weiter, konnte die Arme nicht mehr heben, ständig spritzen, ständig bei den Orthopäden ohne vernünftige Erklärung. Ich habe dann vor ein paar Jahren die Feldenkreisausbildung begonnen und im in diesem Zug erst bin ich auf Milton Erikson gestoßen. Und da ging es mir bei Erikson eigentlich sehr ähnlich im psychotherapeutischen Bereich, wie es mir vorhin, vorher schon bei Feldenkreis gegangen war. Da experimentiert man vor sich hin, wurstelt sich in irgendeiner Art und Weise durchs Leben und durch seine Arbeit und entdeckt, da gibt es jemanden, der Grundlegendes von dem, was du da immer versuchst, irgendwo sehr systematisch aufeinander gebracht hat einem natürlich helfen, Wege abzukürzen. Wie sehr man sie abkürzen darf, das ist, denke ich, die Frage auch. Ich hatte eigentlich diesen Vortrag genannt Vorwärts in die Vergangenheit oder Zurück in die Zukunft und habe dann im Kongress in der Ausschreibung nur den Untertitel gefunden, nämlich Wege zur Rekonstruktion individueller Entwicklungschancen. Und ich habe da mir so ein paar Hypothesen dazu entwickelt. Ich denke, es ist hier selbstverständlich, braucht man nicht mehr darüber zu reden, dass hier alle davon ausgehen, dass es irgendwie geartete Zusammenhänge zwischen Psyche und Soma schon gibt. Sonst würdet ihr euch nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich habe mich so gefragt, so beim Vorbereiten, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich mit jemand arbeite und was ist das Denken dahinter? Und dann ist mir eine Situation eingefallen aus der Hypnose-Ausbildung mit Gunter Schmidt. Da hat Gunter Schmidt mit einem Kollegen eine Demonstration gemacht und hat ihm vorgeschlagen genau zu spüren, als er in der Problemsituation war, genau zu spüren, wie denn seine Problemhaltung nun sei. Und die hat er gespürt. Dann schlug er ihm vor, er sollte jetzt mal in eine Lösungshaltung gehen. Und er hat es getan und fühlte sich natürlich besser. Etwa so lange, wie wir alle uns besser gefühlt haben, wenn unsere Mutter zu uns gesagt hat, Steh aufrecht. Es ist ja schön und gut, wenn ich weiß, wie eine Lösungshaltung aussieht, aber wenn ich sie nicht halten kann, dann ist da was anderes. Was tun? Was kann man tun, wenn Haltungen Lösungen verhindern? Und dann gibt es die Frage, gibt es außer Haltungen für Lösungsmuster? Gibt es vielleicht auch Lösungen für Haltungsmuster? Und wenn wir Haltungsmuster lösen, erhalten wir dann Musterlösungen? <lacht> Danke. <lacht> das tut gut. <lacht> ja, oder werden wir doch schauen müssen, wie wir mit unseren bisherigen Lösungsmustern arbeiten und zusätzlich vielleicht andere erhalten. Gestern auf der Fahrt hierher habe ich gemerkt, dass ich mich da ein bisschen mit meinem Wortspiel in die Falle gelallt habe. Ähm, es steckt, die Falle steckt in diesem schönen Wort Lösungen aus meiner Sicht. Eine Lösung ist definiert durch das, was ich lösen will. Wir Schwaben sagen, gebunden, wie eine Negation ist, ans Gegenteil. Wir binden uns, wenn ich, wenn ich lösungsorientiert vorgehe, dann möchte ich von etwas weg, was ich lösen will. Und damit binde mich, ich mich an das, was ich verlassen will. Eigentlich ist Entwicklung, hätte hier nicht gepasst beim Wortspiel, deshalb bin ich froh, dass mir das erst gestern eingefallen ist, aber eigentlich ist Entwicklung der richtige Ansatz. Und wenn wir die Arbeiten von Eriksen und die Arbeiten von Feldenkreis und da wurden heute schon sehr interessante Dinge ge zugesagt gesagt und es gibt auch sehr interessante theoretische Ausführungen über die Gemeinsamkeiten. Wenn wir die vergleichen, dann kommen wir immer wieder an denselben Punkt. Aus meiner Sicht geht es eigentlich um was sehr Banales. Probleme haben wir oder kriegen wir immer dann, wenn wir für die momentane Situation keine Alternative wissen zu dem, wie wir in die reingeraten sind. Das ist banal. Beide, auf ihren unterschiedlichen Ebenen und mit ihren unterschiedlichen Werkzeugen, beide haben immer, und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, sehr, sehr viel Respekt, davor bekundet, dass jemand auf seinem Weg genau an den Punkt kommen konnte. Sie, hat, sie hatten offensichtlich verstanden, wie man in Sackgassen kommt. Und beide sind nicht hergegangen und haben bessere Lösungen angeboten. Beide haben Möglichkeiten angeboten, wie man Alternativen zur jetzigen Situation finden kann. Und beide haben das eigentlich auf eine sehr banale Art gemacht. Sie haben erlaubt, die Situation so zu nehmen, wie sie im Moment ist, und damit zu spielen, ob es mögliche Differenzierungen in der Sicht und Betrachtungsweise gibt. Manchmal sehr kleine Differenzierungen. Und beide haben Vorschläge gemacht, wie man dieses Differenziertere nachher wieder integrieren kann in unseren Alltag zum Beispiel. Wenn ich denke, es ist sehr, sehr verbreitet, dass man, wenn man von diesen kann man bei den beiden ja schon sagen, von diesen alten Meistern lernen will, dass man genau schauen will, was tun die, was haben die gemacht und wie könnte ich das kopieren. Es gibt ja oft die Geschichten, ja, der hat das so gemacht und es hat funktioniert, ich habe es auch gemacht, hat nicht funktioniert. Deshalb sind ja auch solche Kongresse und Fortbildungen so hilfreich. Man findet sie unheimlich spannend, schreibt vielleicht auch ziemlich viel mit, erzählt auch noch begeistert. Und was hat sich geändert? Nachher im Alltag, wenn wir wieder gefragt sind, Lösungen zu entwickeln. Das ist die Frage. Ich möchte eigentlich gern ähm, die Auseinandersetzung über die Arbeit von diesen beiden auf mehreren Ebenen anstoßen. Nicht nur so, wie man es üblicherweise erwartet. Und äh, ich messe dann. Ein Zitat in die Hände gefallen. Das stammt aus dem wahren Volksbuch der Deutschen, der Mord. Und das sagt Giesel hier, berichtet über Siegfried. Ich hörte, wie er sagte, dass alles Lehren kein Fässer abfüllen sei, sondern Flammen entfachen. Und meiner Meinung nach waren Eriksen und Feldenkreis beide solche Zündler. Das waren beides keine Fässerabfüller, geschweige denn abgefüllte Fässer. Und trotzdem wird, und jeder mag sich selbst überlegen, an welchen Orten ihm das so begegnet ist schon, trotzdem wird auch immer wieder versucht, ihre Arbeit in handliche Fässer zu verpacken und so zu verkaufen. Ich denke, dass der Versuch, Entwicklungen in dem Sinn, wie die beiden auch gearbeitet haben, Entwicklungen in dem Sinn anzustoßen, anderes braucht als nur akademisches Wissen. Wenn man sich mal anschaut, ich habe das mir so mal auf dieser Ebene angeguckt, äh, was lehrt uns eigentlich die Art und Weise, wie die beiden Alten gelernt haben? Oder was können wir eigentlich lernen aus der Art, wie die gelehrt haben? Und äh, man könnte es noch anders formulieren. Woher wusste eigentlich der kleine Milton, dass man ein Kalb am Schwanz ziehen muss, wenn es in die Box soll? Der eine von den beiden war, wenn man sich das Leben von, den, von ihnen anschaut, der eine von den beiden waren ein Herumtreiber und ein Krieger. Einer, der immer dort war, was geknallt hat. Der andere ein Familienmensch und Bauer. Und wo der eine, egal um was es ging, sich immer auf seine... Kampferfahrungen und auf seine Dschungelmentalität zurückgezogen hat, der hat dann immer gesagt, ja, so wie du da liegst und jetzt würde ein Tiger kommen. Dann nützt es nichts, ihm zu sagen, hier ist kein Tiger. Der andere hat von Kühen und Pflanzen erzählt und von Kälbern und allem Möglichen. Und diese Anekdoten, die berichten wir weiter. Aber wie sieht das aus? Wir berichten ja nicht nur diese Anekdoten weiter, wir erzählen ja auch Geschichten von weißen Männern in Asien, in China oder von weißen Alten Indianern, die anderen, die auf eine bestimmte Art gelehrt haben und wo immer die Quintessenz ist, gelernt hatten immer die Schüler etwas, die gelernt hatten, es selbst zu tun und das zu tun, was sie können. Das ist immer die Quintessenz. Nach der kurzen Vorstellung, die der Wilhelm gemacht hat, von mir kann man es sich vielleicht nicht so gut vorstellen, aber wer ein bisschen mehr weiß über die Art und den Rahmen, in dem ich lebe und arbeite, der kann sich es dann schon eher vorstellen, dass wir sehr häufig Anfragen haben von Leuten, die Praktikum machen wollen bei uns. Die wollen was lernen, über diese Art zu leben und über diese Art zu arbeiten. Und schön hälftig, die eine Hälfte, wenn sie geht, ist absolut glücklich, hat unheimlich viel gelernt. Zufrieden, sagt, die beste Zeit. Die andere Hälfte ist stinksauer. Der hat mir nichts beigebracht. Diesen Teil, wenn es dann so um den Rückblick geht, wie war das Praktikum und was hast du gelernt? Wenn ich das was diejenigen nicht gelernt haben, angeboten hätte unter dem Stichwort vielleicht ein Seminar gemacht, hätten Wochenende Zen beim Sensendengeln oder Sinnsuche im Morgentau, dann wären die garantiert dabei gewesen. Dann hätten sie was gelernt. So waren sie vor lauter, ja und wann kommt nun dieses therapeutische Wissen, das ich von dem lernen will? Und vor den vielen Fragen, wenn ich mit einem Pferd gearbeitet hatte, wollten sie wissen, wie, woher wusstest du, wann du da hinfassen musst? Vor lauter dem haben sie vergessen, dass man die Klauen der, äh, der Schafe schneiden muss, dass man den Mist wegräumen muss. Und dass wirklich vor dem Wurstessen das Schlachten steht. Und dass nach dem Schlachten das Putzen vom Schlachtraum steht. Das hat alles sicher überhaupt nichts mit Therapie zu tun. Trotzdem... Ich denke, die Frage, die entscheidende Frage ist, reicht es, Techniken von Menschen abzugucken, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung vielen Menschen gegenüber Verständnis hatten. Und dieses Verständnis so weit ging, dass sie denen manchmal helfen konnten, ein paar Zentimeter zurückzutreten in ihrer fixierten Situation. So nach dem Motto, du hast recht, die Mauer ist 30 Meter hoch, vor der du stehst. Du hast auch recht, dass sie 30 Meter dick ist. Aber schau mal, von hier aus sieht sie aus, als wäre sie nur 30 Zentimeter breit. Das kann Perspektiven helfen. Dann muss nicht mehr der Therapeut wissen, wohin. Die Frage ist, ob wir das, was die Arbeit dieser beiden im Kern eigentlich ausgemacht hat, ob wir das dadurch lernen, dass wir die Art, wie sie gearbeitet haben, in Begriffe gleiten, schön auflisten, uns die merken, dann noch üben ja, und dann nach Hause tragen. Ich möchte aber trotzdem noch, bevor ich mich da... Jetzt passiert natürlich genau das, was ich befürchtet hatte. Es gibt immer zwei Sorgen. Die Zeit ist viel zu lang, wie soll ich eine halbe Stunde Vortrag umkriegen und die andere, wenn ich erst mal angefangen habe, wer weiß, wie und wo ich ende. Ähm, ich lasse mal die anderen Dinge weg, ich setze einfach ein, damit wir zu ein, zwei Fallbeispielen kommen und ich werde auf das Zeichen, wann ich aufhören muss, prompt reagieren. Ich habe gestern auf der Herfahrt, zehn Minuten. Minuten noch, naja, gestern auf der Herfahrt las ich in der Sonntagszeitung einen Artikel über äh, Psychosomatik. Ich möchte es kurz vorlesen. Mit 20 Jahren wird beschrieben, die Situation einer Frau. Mit 20 Jahren begannen ihre Rückenschmerzen. Eines Tages konnte ich mich nicht mehr aufrichten. Zweimal wurde die heute 32-Jährige an der Bandscheibe operiert, doch die Schmerzen blieben. Dazu kam noch die Migräne. Schließlich musste ich den Beruf aufgeben. Die Ärzte waren mit dem Latein am Ende, jetzt ist die junge Frau seit gut acht Monaten in der Klinik. Der Kopfschmerz ist fast weg, die Bandscheibenschäden sind jedoch schwer zu lindern. Wäre ich früher gekommen, wäre mir das erspart geblieben. Da stecken viele Implikationen drin. Die erste ist, auf jeden Fall hat sie eine Möglichkeit gefunden, dass es ihr besser geht als vorher. Und das ist für mich mal das Entscheidende. Ich habe das deshalb vorgelesen, weil... Letzte Woche, manchmal muss man ja den Leuten, mit denen man arbeitet, dankbar sein. Letzte Woche hatte ich einen Termin mit einer Frau, die vor einigen Monaten mal für eine einzige Stunde bei mir war. Seit 15 Jahren Migräne, ständige starke Nackenschmerzen, fast unbeweglich. Und als es um die Frage der Krankenkasse ging, sagte sie, über Krankenkasse will sie nicht reden. Sie hat, hatte einen schweren Kampf um ihre langjährige Psychotherapie bezahlt. Zu kriegen. Das war die einzige Information, die ich zu diesem Bereich hatte. Ich habe der Frau eine Einzelstunde in funktionale Integration, das ist die Einzelarbeit, die Moschefeldenkreis entwickelt hat, angeboten. Und ich habe selten jemanden erlebt, bei dem innerhalb so kurzer Zeit so viele Dinge passieren. Es, es war wirklich so, dass ich zum Teil gezögert habe, ob ich dieses Tempo mitgehen kann. Es ist ein reiner, da sieht man, was, was wichtig ist. Es ist nicht so, dass und so kann man die Arbeit nicht machen, meiner Meinung nach, dass ich als Feldenkreislehrer dann weiß, was zu tun ist, damit es dem besser geht. Es ist ein Dialog zwischen zwei Nervensystemen und da kriegt man sehr viel mit. Und was ich mitgekriegt habe, war ein rasendes Tempo und gleichzeitig das Gefühl, das stimmt. Nach der Stunde ist sie aufgestanden, war völlig klar, und ich hatte eigentlich bei dem Tempo etwas mehr Verwirrung erwartet. Sie war völlig klar, dreht sich ein, zweimal, Mal, sagt, mein Nacken ist frei, ich habe keine Schmerzen. Auch der Druck von Augen ist weg. Ich stehe gerade, ich bin größer geworden. Alle die Dinge, die man hört, auch sonst oft hört. Jetzt ist die Frage, was nützt das? Diese Woche hatte sie wieder einen Termin. Sie war ausschließlich aus einem einzigen Grund gekommen. Sie wollte mir erzählen von einem Traum, den sie in der Nacht nach der damaligen Stunde hatte. Sie hatte geträumt. Rote und blaue Wellen seien durch ihr Rückenmark nach oben gegangen und so kurz bevor sie den Nacken erreicht hatten, kam dieses Zögern und dieses Ach ja, hier geht ja nie weiter. Und zu ihrer völligen Überraschung ging es weiter. Und diese Wellen haben ihr Gehirn erreicht und sind wieder zurückgekommen und schließlich waren rote und blaue Wellen zwischen Gehirn und Rückenmark in beide Richtungen unterwegs, ungebrochen. Und sie wusste im Traum, jetzt hat mein Körper meine Seele eingeholt. Jetzt ist die Frage, was nützt das? Diese Woche hatte sie wieder einen Termin. Sie war ausschließlich aus einem einzigen Grund gekommen. Sie wollte mir erzählen von einem Traum, den sie in der Nacht nach der damaligen Stunde hatte. Sie hatte geträumt. Rote und blaue Wellen seien durch ihr Rückenmark nach oben gegangen. Und so kurz bevor sie den Nacken erreicht hatten, kam dieses Zögern und dieses »Ach ja, hier geht's ja nie weiter«. Und zu ihrer völligen Überraschung ging es weiter. Und diese Wellen haben ihr Gehirn erreicht und sind wieder zurückgekommen. Und schließlich waren rote und blaue Wellen zwischen Gehirn und Rückenmark in beide Richtungen unterwegs, ungebrochen. Und sie wusste im Traum, jetzt hat mein Körper meine Seele eingeholt. Das alles, was ich in der Psychotherapie diese vielen Jahre gemacht habe, jetzt ist es wahr. In dieser Geschichte steckt meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn man davon ausgeht, und für mich ist das eine Grundlage, wenn man davon ausgeht, dass unser Körper auch so etwas wie ein Fleisch gewordenes Tagebuch unseres Lebens ist, dann kann die, ein Angebot, das gleichzeitig von der körperlichen Seite herkommt, eine Entwicklung nicht nur beschleunigen, das ist mir nicht das Wichtige dran, Sondern ganz machen. Stabilisieren im Sinn von ganz machen. Umfassend machen. Es gibt Stunden, da stehe ich vor der Alternative. Geht es mehr um Psychotherapie? Ich habe im Übrigen noch nie so viel Psychotherapie gemacht, wie seit ich Feldenkreis mache, seit Leute mit körperlichen Beschwerden zu mir kommen. Immer wieder der Punkt, wo ich heute sagen kann, der Zugang von der Körperseite, wie, wie Mosche Feldenkreis entwickelt hat, hilft uns, dieses Tagebuch oft zu reinigen. Es gibt so viele Dinge, die im Laufe unseres Lebens eigentlich schon überholt sind. Dramatische Geschichten aus der Kindheit, die im Körper noch wirklich noch sitzen, die uns noch im Nacken haben, wo es uns immer noch die Sprache verschleckt. Über den Zugang zum Körper können diese Dinge sich lösen wo die Themen schon bearbeitet sind und überholt. Dort, wo sie das noch nicht sind, da melden sie sich wieder. Es ist keine Frage, wenn jemand mit einer bestimmten Art von, von Schmerzen kommt und nach vier, fünf Stunden hat sich an dieser Art der Schmerzen nur innerhalb der Stunde was geändert. Aber danach ist er sehr schnell wieder an dem Punkt. Dann spätestens ist für mich der Zeitpunkt, dass ich äh, dem anbiete, dass wir von der anderen Seite her betrachten. Stimmt es, dass Sie noch fünf Minuten habe? Okay. Ein, ein Beispiel. Es, es gibt wirklich so viele Beispiele. Ein einziges Beispiel noch. Ein junger Mann. Als er zu mir kam im Januar 1994, hatte er ein Jahr hinter sich nach einer Hirntumoroperation. Er hatte er ist gelernter Werkzeugmacher. Hat auf dem Abendgymnasium Abitur nachgemacht, hat so glänzende Noten gehabt, dass er, glaube ich, sogar einen Nullkommaschnitt hingekriegt hat. Hatte eine Zusage für einen Studienplatz in Mathe und Physik. Und drei Tage bevor er abreißen wollte an den Studienort, äh, fiel er um. Die Untersuchung hat ergeben, dass er einen Hirntumor hat, musste sofort operiert werden. Nach dieser Operation waren zur Überraschung der Ärzte kaum Ausfälle zu verzeichnen. Die wollten ihn sehr schnell entlassen, aber am nächsten Tag hat sich fest, hat sie herausgestellt, dass unter dem herausgeoperierten Tumor bereits ein zweiter zu wuchern beginnt. Und der in einer Art und Weise, dass die Ärzte sich nicht getraut haben, nochmal zu operieren. Man hat mit Chemo und Strahlentherapie gearbeitet bis an den Punkt, als die Eltern das Ganze abgebrochen haben. Die Prognose, die die Ärzte ganz offen gesagt hatten, war, er wird kein Jahr überleben, egal was wir tun. Und als die Eltern gesehen haben, in welch schreckliche Verfassung er durch die Chemo- und Strahlentherapie kam, haben sie abgebrochen und haben gesagt, dann soll er lieber anders sterben. Dieses eine Jahr war rum, als er zu mir kam. Er war halb seitengelehnt, die rechte Seite war nicht zu gebrauchen, konnte kaum sprechen, lesen, schreiben, rechnen und so weiter gab es alles nicht. Das Schlimmste am Äußeren war, es waren die Auswirkungen von Kortison. Er stand unter sehr hohen Dosen Kortison wegen einem Hirnödem. Das war einer von den Fällen, wo ich froh gewesen wäre, er wäre nicht zu mir gekommen. So geht es mir immer wieder. Da kommen Menschen in eine Situation, wo ich manchmal wirklich ein paar Mal tief durchatmen muss, bevor ich überhaupt mich traue, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe zunächst mit dem Schwerpunkt, ähm, also meine Idee war, als erstes muss äh, das mit dem dem sich ändern, sonst weiß man gar nicht, was da überhaupt tatsächlich los ist, welche Fähigkeiten er hat und nicht. Er hatte ständige Epilepsie, ähnliche Anfälle, alles gelernte war weg. Und da hilft an so einem Punkt natürlich Feldenkreis von der Motivationsseite sehr gut. Ich habe während dem Gespräch mit seinen Eltern, habe ich seine Hand genommen und habe angefangen mit seiner Hand. Ähm, ein bisschen zu arbeiten und im Lauf des Gesprächs, sehr wohl registriert von allen, hat die Hand sich geöffnet. Und damit war eigentlich eine Motivation da, es weiter zu versuchen. Ich mache es jetzt in kurzen, großen Schritten. Nach drei Wochen, ähm, mit insgesamt sechs Stunden, die wir gearbeitet hatten, war zum ersten Mal äh, kein Hirnödem mehr nachweisbar. Der Hausarzt hat sich nicht getraut, das Cortison zu reduzieren. Begründung, Sie wissen ja, die Ärzte in der Klinik haben gesagt, ohne das Cortison können Sie nicht überleben. Zwei Monate später kam er in eine Reha-Klinik. Die Ärzte dort schauen seine Unterlagen an und sagen, Sie haben ja seit über zwei Monaten, kriegen Sie Unmengen Cortison, die Sie nicht brauchen, setzen das Cortison ab. Am nächsten Morgen, kriege ich einen Anruf seiner Mutter, sie wollen ihren Sohn besuchen. Er liegt völlig unansprechbar im Bett. Reagiert nicht, nichts zu machen. Niemand hat eine Erklärung dafür. Dann habe ich die Mutter gebeten, ihm auszurichten, er soll mich anrufen, wenn er wissen will, was das mit seinem Sohn zu tun hat. Das geht nicht. Er sagt, ja, richten Sie es ihm aus. Eine Stunde später war er am Telefon zittrig und jammernd und warum ich ihn aus dem Bett quäle. Ich sage, hast du vergessen, was die Ärzte gesagt haben? Wenn das Kortison weg ist, wirst du sterben. Jetzt ist die Frage, ob du das tust, nur weil es gesagt wurde, oder ob du dich entscheidest, nachher mit deinen Eltern spazieren zu gehen. Das hängt von dir ab. Im Januar dieses Jahres waren wir zum ersten Mal schwimmen. Und... Äh, Gestern waren wir, vorgestern waren wir Reiten. Er kann lesen, schreiben, rechnen, etc. Er hat noch deutliche Einschränkungen auf der rechten Körperseite. Das alles, was da passiert ist, in dieser Zeit, ist passiert, weil wir auf allen Ebenen zurückgegangen sind, auf die Art, wie ein Kind lernt. Nämlich das Beispiel Krabbeln. Die Idee ist ja, wenn die kindliche Entwicklung, die ersten Jahre, sind ja nicht nur gekennzeichnet dadurch, dass die Kinder nicht zielgerichtet experimentieren und forschen, sondern dass sie mit dem, was sie erforschen, ja gleichzeitig äh, ihr Gehirn entwickeln, auch das Gehirnvolumen zunimmt. Die Idee von Feldenkreis ist an dem Punkt, geht zurück in die Zeit. Bewegungsentwicklung nachholen, er kann selber nicht krabbeln, lege ich ihn auf ein Pferd, bäuchlings und lass das Pferd gehen, und sein Körper hat diese Erfahrung, als ein kleines Schlaglicht. Aber jetzt äh, höre ich auf, es war mir ohnehin klar, dass ich nichts zu Ende bringe, ich hoffe, ich habe was an <lacht> angezündelt, und äh, mehr ist sicher auch nicht drin jetzt. Dankeschön.